0: Приширтывав шлюпку, Ворон подал руку Эстер. Она указала на небольшой парк покачивающийся на волнах. «Этот корабль мне знаком. На нем-то добиралась до Панамики, Ворон. «Я его держу для случаев, когда надо быстро управиться. Он совсем новый. Его построили в Дефрте в прошлом году, но я его еще не называл. Теперь назову». Он ласково посмотрел на женщину. «Звезда. Такое будет ему имя». Эстер взглянул на небольшой дом с каменной террасой. «Здесь совсем никто не живет?» Нет. Ворон разгружал шлюпку. Мальчишки в школе, а я круил на корабле. Ну все, что надо, там найдется. Давай я помогу, Эстер присвистнула. Кажется, ты решил надолго здесь обосноваться. Ворон распрямился. Я привез сюда косо свиней, рыбалка хорошая, но за вином каждый раз портрет шлюпку гонять не будешь. Это опасно. За мою голову еще двадцать лет назад назначили награду. Он отобрал девушке тяжелый ящик. Лучше не рисковать попусту, тем более сейчас. Ты о чем? Подозрительно спросил Эстер. Подумалась. Ворон кинул из ключей. Хозяйничай. Я закончу и рыбу тебе принесу. Мука в кладовой, воду мы берем из ручья, печь я сам сложил. Ты умеешь, удивилась девушка. Я все умею, ворчливо ответил Степан. За ужином он наделился и вина. Побудем здесь пару недель. «Но я потом все-таки заглянул в Порт -Рояль. «Зачем?» Зачем? Удивился, Эстер. Ворон помолчал. В жизни такой вкусно хлеба не ел. Девушка погладила его жесткую ладонь. Пекла я тебе думала. Правильно, одобрительно сказал Степан. Я, впрочем, тоже за удилищами следил, а больше представлял себе, чем ты здесь занимаешься. Кухню твою отмывала. Эстер усмехнулась, муку просеивала, воду скала убиралась. Очень хорошо. Он глядел чистую комнату. А в портрель мне надо на, набрать команду на барк. Один я с ними справлюсь, все же не шлюпка. Ты куда собрался идти? подождите, спросила девушка. Потом скажу. Ворон потянул их себе на колени. А сейчас я открою еще бутылку и заберу тебя в спальню. Бутылки не хватит. Эстер отпила из его бокала. Я об этом подумал, усмехнулся ворон. Ничего, принесу еще. Потому что, дорогому Эдуарда, я намерен не упускать тебя из постели по меньшей мере дня два. «Надеюсь, что с голодом мы не умрем». «Не умрем», — уверил Эстер. «Я об этом позабочусь». «Новолуние». Взглянув на тонкий серпик над черным простором моря, девушка чему-то улыбнулась. Ворон вытер тарелку куском хлеба. «Завтра я отправлюсь в Форт-Райер. Ты да не волнуйся, здесь безопасно. Я через пару дней вернусь и с все к акры. «Куда?» Девушка не открывала взгляды от волн. На столе в грубых подсвечниках горели две свечи. «Примут оттуда в Лондон», — ответил Степан. «Мальчиков навестить» взглянув на него, эстер заметила, что ворон немного покраснел. И это тоже, кивнул он. Ну, а нам еще надо повенчаться. Я не могу венчаться, тихо сказал Эстер. Ты же знаешь. А крестишься это быстро отмахнулся ворон. Нет, ответила девушка. Что нет? неподнимающе спросил капитан. Не буду я ни креститься, ни венчаться. Эстер принялась убирать со стола. Я не могу жить с тобой, Степан замялся. Так, это грех. Но ведь живешь? Девушка пожал плечами. Какая разница? Разница. Ворон заставил себя сдержаться, в том, что я хочу тебе видеть тебя видеть своей женой, законной женой, перед богом и людьми. Людям все равно, поверь мне. Эстер остановилась на пороге кухни, держа ступку тарелок. А богу тем более. Ты поедешь со мной в ванну, отрезал ворон, и чтобы я не слышал больше этой чуши. Она рожала руки. Тарелки со звоном упали на каменный пол. Эстер вскинула голову. Я пошла на костер ради своей веры. Ради кого-то даже тебя, ворон, бросать ее не собираюсь. Представляю, чтобы мой отец такой сказал. Она собрала черепки. Степан грохнул кулаком по столу. Я не буду жить с тобой, как с люхой, поняла? и Давидо сказала. Можешь не жить со мной вообще. Спокойной ночи, ворон. Он так хлопнул дверью, что та едва не слетела с петель. Потушив с печум, капитан расмахнул ставлю в серое пустынное море. Поднявшись из мятой постели, ворон проматал проклятый упрямится. Он тихо постучал в дверь соседней спальни. Кровать заскрипела, едва слишком вырыгавшись, ворон постучал сильнее. Сильнее, девчонка, буркнул он. Только появись на пороге. Эс открыла дверь. Девушка подняла бровь. Вам чем-то помочь, сэр Стивен? Ворон отвел глаза. Прости, я был неправ. Можно? От нее пахло хлебом и сонным теплом. Под рубашкой она была вся будто смугла золото. «Я тебя накажу», — пообещал он, подталкивая к постели. Заставила меня всю ночь пророчиться, будто мальчишку. Капитан строго наказывает. Эстер подставил ему гумы. «Очень», — отозвался он. «Сейчас узнаешь, звезда моя». Она устроилась у него на груди легкая будто птичка. «А если дети?» — вдруг сказал Степан. «Значит, дети». Эстер поцеловал его, его. «Потом разберемся, ворон. Ты мне все равно, муж, но мне не надо». Мне тоже никто кроме тебя не нужен. Поглавив фи... он по спине, он двинул. Я бы отдохнул, дорогая жена. Годы сама понимаешь. Девушка усмехнулась. Да, возраст у вас капитан. Вам надо себя беречь. Сейчас посплю. Бород обнял ее. А потом поговорим о моем возрасте. Степан задремал. Неверно светит раннее утро. Вояцу изменилось, став счастливым, спокойным. Над морем таяла сколок новой луны. Нежно взяв руку Степана, Эстер положила ее на живот. Ты тоже спи. шепнула она неслышно. Эстер постела щекой, о плечо мужа. Девушка и сама заснула подшуршание набегающих на берег волн.